0: Ma Reb résumé du La traite ici la question d'un employé qui a travaillé et il a construit ou fermé, formé quelque chose ou a amélioré un objet. Il faut savoir est-ce que c'est acquis, c'est acquis à lui, est-ce qu'il l'a acquis ou pas Est-ce qu'il a, est qu a acquis son travail ou pas L'exemple serait, il a reçu des, des bois, il en a fait un meuble. Est-ce que le meuble est à lui et donc si maintenant il a abîmé, il n'a payé que les bois, ou bien je dis non, le meuble n'est pas à lui, et donc il doit, il doit, doit, s'il a abîmé le meuble, il doit payer le meuble. Là-dessus vient Ravassi nous dire que l'employé a acquis son travail, et donc dans ce cas-là, s'il a abîmé, il ne paye que les bois. Quand est-ce qu'il sera capable de payer le meuble C'est que si vraiment il a reçu un meuble, et on lui a demandé d'ajouter un clou. Il a ajouté un clou, ça a, il l'a cassé. Et dans ce cas-là, il sera chayav du meuble. Mais sinon, si c'est lui qui a fait tous les meubles, il sera patour. Et la Gemara euh, euh, vient expliquer la Mishnah selon Ravassi. Que, de quelle manière comprendre qu la Mishnah selon Ravassi et arranger la Mishnah avec lui. Parce que dans la Mishnah, on a vu, si on a donné à un employé à, à réparer quelque chose et il a abîmé, il est chayav. La Mishnah ajoute là-dessus. On lui a donné un meuble à réparer, il a limé, il est chayav. Donc il faut savoir si la Mishnah sont deux cas différents ou le même cas. Et la Gemara arrange les choses de manière à ce que ça ne soit pas une objection sur Ravasi. Finalement, c'est ni une objection ni une preuve. Donc euh, la Mishnah, on peut la laisser de côté par rapport à Ravasi. La Gemara dit encore. La Gemara propose d'amener une preuve pour Ravasi. On voit celui qui a donné un teinturier de la laine à. De la laine à travailler et il l'a abîmé. Il a abîmé, la couleur a été perdue, elle s'abîmait. Il ne lui paye que la laine. Il ne lui paye pas la laine avec la, la nouvelle couleur. Pas la laine rouge. Il lui paye la laine simple. Donc tu vois qu'il a acquis, il a acquis son travail. Lagmara repousse la preuve. On n'a pas vraiment de preuve de là. On n'a on on pas de preuve de là. L'agmar continue à ramener encore un exemple. Celui qui a donné un tailleur à lui faire un habit, dès qu'il a pris l'habit, il doit lui payer son salaire, comme un employé où la Torah dit il faut le payer le jour même. La L'Akmara dit, mais pourquoi il doit lui payer le jour même Si tu considères que le tailleur a acquis le vêtement, donc ce n'est qu'une vente. Dans une vente, on n'est pas obligé de payer le jour même. C'est la preuve qu'il n'a pas acquis le vêtement. Répond l'Akmara, non, ici il s'agit d'un manteau épais et il le paye pour chaque coup qu'il lui donne pour le ramollir. Donc ici, ce n'est même pas le résultat qui l'intéresse. Enfin, c'est le résultat bien sûr qui l'intéresse, mais il ne le paye pas pour le résultat. Il ne le paye que pour les coûts qu'il donne. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il n'y a rien à acquérir ici. C'est des coûts qu'il donne. Donc, c'est pour ça qu'il doit le payer à temps. L'Agma ramène à dessus ce que Rav Chachet a dit. Que si maintenant, un homme a donné un employé à faire un travail, et il lui dit, quand tu finis, je te paye. Donc, ici, c ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Ça, ça s'appelle une câble à note. Il doit lui donner son salaire à temps. L'agmara dit, est-ce que ça viendrait contredire ce que Ravasi avait dit C'est-à-dire, si tu me dis de lui payer à temps, c'est la preuve que l'employé n'a pas acquis son travail. Il ne mérite qu'un salaire pour son travail, il n'a pas acquis. L'agmara dit, non, ici il s'agit qu'il a donné une lettre à envoyer à, à une telle et telle adresse, et donc il n'y a rien qui s'est amélioré ici, il n'y a rien à acquérir. Et c'est pour ça que ici c'est sûr qu'il faut le payer à temps, mais si vraiment il a fait un travail où il a amélioré un objet... Dans ce cas-là, il se peut qu'il ait acquis et qu'on n'ait pas besoin de le payer à temps puisque c'est considéré comme une vente. Ce serait considéré comme une vente. De là, la Gemara ramène une machloket à Rabbi et les Chachamim à propos d'une femme qui a demandé à un homme de lui préparer des bijoux et, et elle les prendrait pour ses kidouchines. Selon Rabbi Meir, elle aime coup d'échette dès qu'elle a reçu les bijoux. Selon les Chachamim, ce ne pas des bons kidouchines. Il faut qu'elle reçoive autre chose. Et la Gemara dit, mais pourquoi, quelle est la machlouquette la Gemara dit sûrement, la marque elle est justement de savoir est-ce que lui, le bijoutier, il a acquis les bijoux quand il les a préparés Donc, quand il, il, a, il les a donnés à la femme, elle a reçu quelque chose de concret C'est ce que pense Rabbi Meir. Et les Kharim qui disent qu'elle n'est pas mes coups d'échette, ils pensent que ils pensent que non, le bijoutier n'a rien acquis. Donc, les bijoux étaient à la femme depuis le début, donc elle n'est pas mes coups d'échette parce qu'elle a reçu ses propres bijoux à elle. La Gemara dit non, c'est pas forcément ça la marque On peut l'expliquer de plusieurs autres manières. Et on pourrait dire. En réalité, ils sont en discussion, à savoir, est-ce qu'un employé mérite son salaire depuis le début de son travail, au fur et à mesure, il mérite son salaire, ou bien il ne mérite son salaire que quand il a terminé Si tu me dis qu'il mérite son salaire depuis le début, donc maintenant, chaque petite pourrouta qu'il mérite, ça devient un prêt tant qu'il n'a pas terminé son travail. Il est en train de prêter encore une prouta, encore une prouta. Au fur et à mesure qu'il avance, il mérite encore et encore de son salaire. Si c'est un prêt, alors elle n'est pas un coup d'échelle. Parce que celui qui dit à une femme l'argent que je t'ai prêté, garde, garde ce, ce, cette dette là, je, je, ne, ne me paye, ne me rembourse pas la dette, ça lui deviendra tes ce C'est pas des bons kidushin. Il faut lui donner quelque chose de concret. Donc si maintenant tu me dis que l'employé mérite au fur et à mesure son salaire, il se trouve qu'il est de la femme, avec un salaire qui est devenu un prêt. Elle n'est pas Mekhoudéchette. Mais selon Rabbi Meir, on dira non, il mérite son salaire qu'à la fin du travail. Donc quand maintenant il lui donne ce salaire comme Kiddushin, les bijoux sont à elle, d'accord, mais le salaire, elle lui doit un salaire pour son travail. Ce salaire-là, il le mérite en un coup. S'il le mérite en un coup et qu'elle l'a gardé, c'est pas un prêt. Elle est Mekhoudéchette. Ou bien encore dit la peut-être qu'ils sont en marque-loquette, justement à savoir est-ce qu'on peut être Mekadèche avec un prêt ou pas. L'argent que je t'ai prêté, garde pour tes Kiddushin, Selon Rabbi Meir, ça serait valable, selon le Khachabim, ça serait pas valable. Ou bien encore dit la on peut expliquer encore d'une autre manière la marloquette. Il s'agit ici qu'il lui a ajouté sur les bijoux une petite pierre précieuse. Et, et cette pierre, elle ne vaut pas autant que les bijoux, ou pas autant que son travail. La question elle est justement, est-ce que est-ce que quand maintenant un homme il dit à une femme, la Garde-moi, garde-toi ton a, argent que tu me dois. Et d'ailleurs, je t'ajoute une petite pièce. Pour tes kidushin. Le tout pour tes Est-ce que l'intention de la femme, c'est sur le prêt, donc elle n'est pas mes coups d'échette, ou c'est sur la pièce, donc elle a eu oui, mes coups d'échette? Ça sera ça, leur marloquette. Et les ça à une autre loquette, tanaïm. On voit d'autres tanaïm aussi qui sont en discussion, justement, sur cette question-là. Quand il lui a ajouté sur un prêt une pour, une pouruta, est-ce qu'elle est, qu est Mekoudéchev parce que son intention elle est sur la prouta ou elle n'est pas Mekoudéchev parce que son intention n'est que sur le prêt. Nouveau sujet, vient Shmuel et dit, un chouchet qui a abîmé la shrita, il est chayav. Il est chayav dans tous les cas, peu importe s'il était payé ou s'il a fait son travail gratuitement, il est chayav dans tous les cas. Et Shmuel ensuite explique en fait, ça, ça va selon Rabbi Meir. Rabi Meir dit, un homme est très responsable de ce qu'il fait, la Gemara donne quelques exemples. Elle maintient un dernier exemple où on voit clairement que selon Rabbi Meir, même celui qui a trébuché, il est responsable. Et donc, Rabbi Meir va le rendre responsable de, 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 sur sa shritah qu'il a mal faite. C'est considéré comme une négligence. Il sera khayav dans tous les cas. Mais selon Rahamim, s'il est payé, il est khayav. S'il n'est pas payé, alors Bedine Adam, il n'est pas tour. S'il n'est pas payé, il n'est pas tour. La Gemara ramène encore une contradiction de Rabbi Ochanan, un shohet qui abîmait la shorita, est-ce qu'il est chayav ou pas tour euh, Si c'est un vrai shohet, un vrai shohet euh, professionnel, et la Gemara dit, ça dépend s'il a été payé ou pas. S'il est payé, alors comme on a dit, il est chayav, sinon il est pas tour. D'ailleurs, bon conseil, quelqu'un qui amène, c'est le conseil de la Gemara qui dit, quelqu'un qui veut donner à un shohet, euh un coq à shorita, un veau à shorita, il, il ferait bien de lui donner une petite pièce de, pour son salaire, de manière à le rendre responsable de sa shrita, que s'il rate sa shrita, il sera khayav. L'egmar ensuite raconte sur quelqu'un, un shokhet, qui avait fait sa shrita juste-juste. C'est-à-dire, il a commencé la shrita là où il fallait, mais il a terminé en dehors de l'endroit de la shrita. Et là, c'est une marloquette entre les tanaïms est-ce que c'est une shrita kshira ou pas Rav a dit à cet homme-là, pas au shokhet. Il a dit au propriétaire de, de la bête, il a dit, sache que donc ta la chrita, elle est mauvaise, tu ne peux pas manger la viande. Et d'ailleurs, le shokhet, il n'est pas tour de te payer. Et la gemara, enfin, Rav Ravkané et Ravasi ont rattrapé cet homme-là en lui disant, tu sais, Rav, il t'a fait deux bonnes choses. Premièrement, dans le doute, il t'a pas donné, puisqu'il y a une marloquette sur cette chrita, si elle est bonne ou pas, alors il t'a fait la khumra, que tu ne rentres pas dans une viande qui est peut-être pas cachère. Que tu ne rentres pas dans un doute d'une viande qui ne vient pas cachée. et deuxièmement, il a rendu le pas Patour de manière à te sauver d'un doute de vol, pour ne pas te rend... parce que peut être que la shrita elle est kshera et que le shoket il est patour, et que toi tu aurais pris l'argent du shoket sur cette shrita qu'il a abîmée, alors qu'en réalité elle est huit kshera, et donc tu aurais eu l'argent volé chez toi, et il t'a sauvé de ces deux doutes de Avera, et de la viande et du vol.